0: Hola amigo y amiga, bienvenido, bienvenida a este tu podcast Unrecognized Talks. Aquí hablamos sobre temas controversiales relacionados a la iglesia y la fe y sus posibles soluciones. Mi nombre es Carlos de La Teología de la Calle.
1: Y el mío es Sarinet de Unrecognized Woman y Dios en las redes sociales. Y hoy tenemos un tema espectacular.
0: Durísimo, hoy tenemos un tema <ríe> un poquito escabroso para algunas personas. Uh, pero nada, hoy vamos a estar hablando sobre el sexo. Yo sé que este tema usualmente es un poquito tabú, así que Sarinet, ¿por qué decidimos hablar sobre este tema?
1: Mira, yo creo que este tema es súper necesario porque no tan solo en matrimonios cristianos, sino matrimonios en general, la tasa de divorcio es una tasa muy amplia. Cuando buscamos estadísticas de las tasas de divorcio, la mayoría de las personas se divorcian o por problemas de comunicación, o por problemas de intimidad sexual. Esos son los como que los porcentajes más amplios de las personas que se divorcian. También hay muchos problemas de infidelidad en el matrimonio y en muchas ocasiones, aunque esto no debe justificar una infidelidad, cuando se le hacen preguntas a las personas de por qué fueron infieles, etcétera, para aquí y para allá, la mayoría de ellos responden que es que buscaron afuera lo que no tenían en dónde? En su casa. En su casa. Así que dicho esto, no queremos que tú termines en un divorcio, no queremos que tú no, que nos escuchas tengas problemas sexuales en tu matrimonio, quizás por cosas que te enseñaron que no necesariamente son correctas y por eso queremos hablar de este tema hoy.
0: Durísimo, durísimo, así es. Así que antes de darle de lleno a ese tema... Eh, le damos las gracias a todas las personas que nos están sintonizando ¿verdad? o escuchando a través de YouTube y también de las plataformas de podcast en audio, ya sea Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, etc. Um, hoy en YouTube no nos están viendo en video, así que verdad, hoy solamente estamos en audio, en YouTube y obviamente en todas las demás plataformas de podcast.
1: Antes de comenzar, quiero darle un saludo a los 200 suscript. Siempre esa palabra me da problema. Subscript <risa> <risa> subscriptores. No es subscriptores. Ahora me pegaste la
0: mano. <risa> Subscriptores.
1: Oh, ok. A todos los 200 que nos siguen en YouTube. Gracias. También tenemos nuestro podcast en todas las plataformas digitales, en tiendas en Spotify, Amazon Music, etcétera. Y quiero darles una noticia. Nuestro podcast en los pasados 30 días ha tenido 4,049 impresiones. Eso quiere decir que 4,000 personas han podido ver en su pantalla de Spotify o en alguna de las plataformas nuestro nombre de Unrecognized Talks y todo esto es gracias a ti. ¿Sabes desde dónde se están conectando las personas, Carlos?
0: Ni idea de dónde.
1: Yo quiero dejarte saber todos los países de donde nos escuchan y les damos un aplauso y un agradecimiento antes de comenzar. A ver. ¡Puerto Rico! El 40% es desde Estados Unidos, donde vivimos. El 37% es de Puerto Rico. México 5%, Guatemala 3%, Chile 3%, República Dominicana, Venezuela, Colombia, esos están entre un 3 y un 2%, Ecuador, Argentina y España un 1% y estos tienen menos de un 1% pero nos escuchan desde allá, Canadá, Perú, Bolivia, Paraguay, Costa Rica, United Kingdom, Uruguay, Panamá, Honduras y El Salvador.
0: Gloria a Dios por eso.
1: Bueno, vamos a comenzar. Ahora sí. Aquí lo primero que queremos dejar saber es que nosotros no somos expertos en sexo. Nosotros no estudiamos ni ginecología, ni terapia de familia, ni terapia. De... Bueno, ah, yo bueno, sí. sí, yo estudié, yo estudié terapia de familia, pero no soy experta en ese tema, ¿ok? Este, así que lo que nosotros estamos haciendo es informar. Si ustedes quieren ...buscar más información de este tema... ...pueden consultarlos con sus doctores... Este, ...con personas profesionales en este tema... ...así que nosotros vamos a informarles... ...basado en el famoso libro... ...que tanto queremos usar... ...¿verdad?... Para, ...para poder validar si lo que hacemos o no está mal... ...queremos informarles... ...qué es lo que nosotros como cristianos... ...debemos hacer... ...referente al tema del sexo en nuestro matrimonio... ...dicho esto... ...Carlos... El sexo, ¿qué es permitido en el sexo entre un matrimonio cristiano?
0: Bueno, esa es la pregunta que casi todo el mundo se hace, ¿verdad? Especialmente las parejas que están recién casadas o que se van a casar, parejas de noviazgo, que ese tema de la comunicación lo vamos a tocar ya mismo, que es súper importante que se hable antes de casarse. Um, pero mira, ¿qué está permitido dentro del matrimonio? Y la realidad es que no sabemos. En el sentido de que la Biblia no dice, ok, mira, estas son las posiciones sexuales que pueden hacer, estas sí, estas no, estas, mm, de, hablen entre ustedes, ¿me entienden No no hay una guía específica eh, en cuanto a la Biblia diga, mira, estas sí y estas no. Lo que la Biblia sí nos da una, unas guías generales, verdad Uno, unos, unos parámetros abiertos, en el, una guianza abierta en el sentido de que la Biblia dice, mira, no cometan inmoralidad sexual. ¿Qué podemos interpretar como inmoralidad sexual? Bueno, la lista, por ejemplo, en Levíticos 18, nos da una lista increíble de cosas. ¿Qué pasa con esta lista? <coughs> esta lista es importante, pero obviamente como todo en la Biblia tiene su contexto. Y la mayoría de estas cosas que Dios está ordenando en Levíticos 18, son, por ejemplo, uh, prohibiciones sexuales para que el pueblo de Israel se distinga o de Egipto, que fue de donde salieron, o de Canaán, que es hacia donde van. ¿Verdad? Para que no se parezcan a ninguno de estos dos sitios, ni de dónde salieron, ni para dónde van. ¿Qué pasa? Muchas de estas prohibiciones, por no decir todas, también van dirigidas hacia el hombre. ¿Ok? le dice, o las instrucciones dice, hey, no tengas relaciones sexuales con la hija de tu padre, o sea, tu hermana. No tengas relaciones sexuales con la esposa de tu padre. No tengas relaciones sexuales con la mujer de tu tío. No tengas relaciones sexuales con la hermana de tu madre. familia Sí, sí, da un listado por ahí de cosas, de, de, de personas, pero específicamente al hombre, de que no puede tener relaciones sexuales con estas mujeres, con ciertas mujeres. No es una prohibición eh, en general para ambos sexos, de que, ok, el hombre no puede tener relaciones sexuales con la esposa de su padre, pero la mujer no puede tener relaciones con el esposo de su madre. ¿Me entienden? No, no da esa distinción, sino que es una distinción cultural Um, y obviamente ahí entra el, el, el tema de, del patriarcado y demás, de, de estas culturas eh, del antiguo cercano oriente, etcétera, que otro tema Pero no da una distinción específica de que, mira, estas prácticas, que si yo, las la, la famosas, las que todo el mundo pregunta, ah, el sexo oral o el sexo anal se puede Mira, específicamente en esa lista no se dicen o no se tocan ese tema las que se mencionan son, por ejemplo, en el tema de eh, relaciones de sexuales de hombres con hombres. Y ahí pues entonces la gente asume a ah, que como hombre con hombre es una prohibición que aparece en Levítico 18, pues entonces la relación anal entre un hombre y una relación sexual anal entre un hombre y una mujer, entre esposo y esposa, tampoco no se puede. Se puede. Pero es, es algo que se asume, no es algo que está mm. en el texto. Obviamente vamos al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tampoco nos da instrucciones ni, ni directrices sobre qué podemos o no podemos hacer lo que le, lo que el Nuevo Testamento por ejemplo Pablo en las cartas a los Corintios etcétera eh, en la carta eh, pastorales también a Timoteo a Tito etcétera lo que nos dice es que mira mano el esposo y la esposa no se pueden negar a sí mismos tienen que verdad um, satisfacer esas necesidades sexuales que hay en el matrimonio que si se van a abstener de esos encuentros sexuales sea solamente para orar o verdad para dedicarse al Señor pero por un tiempo ¿Por qué? Porque obviamente hay unas necesidades fisiológicas que el ser humano tiene y que eventualmente van a resurgir. Y Pablo les está diciendo, mira, sí, no hay problema, apártense para orar, pero por mutuo acuerdo. Cuando terminen de ese tiempo de oración y lo que sea, vuelva el esposo con su esposa y la esposa con su esposo y denle por y para abajo hasta el día del juicio, como dice un pana mío. ¿Sabe? No hay um, una limitación. So, en ese sentido... La Biblia sí nos habla de que el matrimonio sea honroso, de verdad, de que no haya infidelidad, de que no haya ese tipo de inmoralidad. Uh -huh. Pero justificar esa inmoralidad y decir, ah, pues como inmoralidad yo lo interpreto como el sexo oral, pues entonces en el, sexo oral, en el matrimonio no puede haber sexo oral. No, no es así. So, no sé si te contesté tu pregunta.
1: Sí, me la contestaste súper bien. También yo quiero aportar aquí, Carlos, que hay algo bien importante en este tema. Y es que... Los dos deben estar en acuerdo en lo que sea que acuerden hacer en su relación sexual. Por ejemplo, si a ti que estás escuchando esto no te gusta que tu esposo te haga el sexo oral a ti, pues no hay problema con eso. Tú lo hablas con él, le explicas, no, esto a mí no me gusta por X o Y razón, y si ya una de las dos partes no está de acuerdo... Se canceló todo, ¿ven? Entonces, ese es el punto. Hace unas semanas, Carlos hizo un video del sexo oral este, hablando de que el sexo oral no es pecado, ¿ok? Eso fue en Instagram, ese video todavía está corriendo al día de hoy. Ustedes van, tienen unos comentarios horribles este, que hemos ignorado, otros hemos contestado, etc. Pero a, a donde quiero llegar con este tema es que si tú no estás de acuerdo con eso porque te da asco, porque no te gusta, porque whatever. Por
0: tu convicción de que tú sientes que el Espíritu Santo lo mejor te está dirigiendo a que eso no es correcto para ti.
1: Exacto. Pues no lo hagas, pero lo debes hablar con tu esposo. Ahora. O tu esposa. O tu esposa. Ahora, es que estaba hablando del ejemplo de la nena. Claro. Vamos a suponer que tú tienes problema con que te hagan a ti el sexo oral, pero no tienes ningún problema con darle sexo oral a tu pareja. Pues mira, si tú eres nena y tú quieres darle ese placer a tu pareja, de darle sexo oral y tú no tienes problema con eso, pues go for it, hazlo, ¿por qué no? Ahora bien, también hay algo que yo quiero aclarar del sexo oral, porque hay muchas personas que están en los comentarios del video, no, pero es que eso tiene muchas bacterias ahí abajo, eso, etc. Todo esto se resume en algo bien sencillo, higiene. Tú no vas, lo más probable, a hacer sexo oral si tú antes de eso no te has bañado. O...
0: Debe ser como lógica, ¿no?
1: Exacto, es, es como que algo lógico. este O otra cosa que en, en privado me escribió una persona es, a, es en cuanto al semen o en cuanto al flujo vaginal. este Pues mira... Yo sé que la forma de eyacular del hombre no es la misma que de la mujer, ¿ok? No, no es la misma. Pues si tú no quieres que tu esposo te eyacule en la boca cuando le estés dando sexo oral, sencillo que te avise. Eso es algo súper sencillo. Y estoy segura que él va a poder avisarte, mira, salte, mira, no puedes, mira. <risa> mira ya, no puedas más. Este,
0: amiguita, eh, vamos a detenernos un segundo, por favor.
1: <risa> so, ¿por qué estamos hablando de este tema en específico? Este tema, así como el tema del sexo anal y todos los demás, todas las cosas concernientes al sexo en el matrimonio, necesitas llegar a un acuerdo con tu pareja. Esto es algo entre tú y tu pareja. Ahí no tiene que ver eh, que si tu pastor lo que opine tu pastor, tu líder lo que opine tu líder, tu matrimonio es tuyo y de tu esposo, o tuyo y de tu esposa. Mira, cuando vamos a Génesis 2.24, ahí está la frase de que cuando ustedes se unen en matrimonio, se convierten en una sola carne. Esto habla de verdad de la unión íntima y de una conexión profunda que tú tienes con tu esposo o con tu esposa cuando tú te casas. Y presenta la idea de que cuando tú llegas al matrimonio, se forma una unidad inseparable en tres términos, espirituales, emocionales y sexuales. Quiere decir que si yo soy una sola carne con Carlos, mi esposo, mi cuerpo es de Carlos. Si Carlos es una sola carne conmigo, el cuerpo de él es mío. O sea, no estoy hablando de propiedad de que Carlos me pertenece, ¿verdad? Sino que ser una sola carne significa que ambos somos uno. Entonces, ahí es que nosotros tenemos que tener bien claro que esto incluye la intimidad sexual, o sea, que el acto sexual dentro del matrimonio nos ayuda a poder unirnos como pareja, no tan solo físicamente, sino también espiritualmente. Y esto es lo que hace que nosotros, ¿verdad?, podamos tener un matrimonio saludable. Ahora, Carlos, te voy a hacer la otra pregunta.
0: Antes que me hagas la pregunta, a ese detalle que tú estás diciendo, la intimidad sexual o el encuentro sexual es como la coronación o, o, o the crowning jewel, tú sabes, como que la pieza final, es ese cherry on top, ese, ese la cereza en el tope de una relación entre dos personas. Uh -huh. Cuando ya hay una, una conexión emocional, ya hay una conexión espiritual... Ya hay una ¿Verdad? Que ya hay hay una compenetración en, en esos sentidos de que, mira, mano, esta persona, eh, yo la amo, yo me preocupo por ella, ya tenemos una amistad, más allá de esa amistad, hay unos sentimientos, ¿verdad?, de, de eróticos también, pero ya más, más de, de, de largo plazo, etcétera, todos esos sentimientos y todas esas cosas, la culminación, el clímax de todo eso es la relación sexual. Uh -huh. Entonces, muchas veces ahora lo que tenemos es, al revés, estamos buscando el climax sin pasar por todo el crescendo de situaciones y de procesos y de relación que tenemos que tener para llegar a ese punto, el, el, ¿verdad? La relación sexual, es esa intimidad donde ya estamos tan conectados emocional, espiritualmente, etcétera, que ya lo que nos falta es el físico, es esa, y ahí en ese, se, se, se mezcla, ¿verdad? Se hace ese merge en, en el ser humano completo entre lo que, mira, ya está unido el espíritu, ya está unido la mente, ya está unido, ahora se une el cuerpo, en esta relación y ahora somos uno Estamos completos Son muchas veces, lamentablemente, dentro de ¿verdad? nuestra sociedad Y también dentro de nuestras iglesias Tenemos personas que están unidas um, Sexualmente ¿verdad? Tal vez hasta dentro del mismo matrimonio Pero no están unidas emocionalmente No están unidas espiritualmente Hay una desconexión ahí No se aman, no se respetan No les interesa el bienestar del otro Pero hay una atracción física tal vez O unas necesidades fisiológicas y ya ese matrimonio lo que va a cuesta abajo y lo poco que lo une es una relación sexual y, y cuidado. ¿Me entiendes? So, muchas veces tenemos que entender que la relación sexual es, el, es la cúspide, es ese punto máximo de intimidad entre dos personas y que si no, no entendemos eso, no vamos a estar unidos en todas las demás cosas. Si no estamos unidos emocional y espiritualmente, lamentablemente la, relacion, la, la, la relación sexual no va a funcionar. Y eso es algo que necesito que entendamos, que entiendas y que, y que verdad te lleves contigo, porque lamentablemente no es verdad producente o no va a ser bueno para tu relación, tu matrimonio lo que sea, que estén unidos sexualmente, pero emocionalmente están desconectados o espiritualmente están desconectados. Si entendemos que la relación, la relación sexual es el, la cúspide o es la máxima expresión de un amor que va más allá de, 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 de todo, pues hermano, ahí tú dices contra cómo me puedo negar a esto si ya emocionalmente, espiritualmente yo amo a esta persona, yo quiero servir a esta persona yo quiero atender a esta persona mano, bueno, todos los caminos conducen a una relación sexual increíble ¿me entiendes lo que te quiero decir? So.
1: te entiendo perfectamente, quiero aportar algo antes de la próxima pregunta que tengo para ti y es que mira, hay una situación aquí también Carlos y yo y esto es un ejemplo de nosotros para la gloria de Dios no hemos tenido ningún problema de infidelidad, ni de parte de él, ni de parte mía. Pero hay muchos matrimonios que han tenido problemas de infidelidad de una de las dos partes o de las dos partes. Y eso hace que las personas se desunan emocionalmente y haya una desconfianza en la pareja entonces qué pasa si tú estás tratando de volver a tener una relación sexual placentera con tu esposo con tu esposa pero has pasado por algún tipo de infidelidad en el matrimonio necesitan buscar ayuda profesional para ayer para ayer para hoy corriendo eh, necesitan buscar ayuda y los dos no uno los dos, ¿por qué? porque hasta que no se logre tener esa conexión emocional nuevamente hasta que no se logre retomar la confianza el cónyuge al cual fue afectado, o sea, vamos a suponer que Carlos me hubiese sido infiel a mí y yo no confiase de, en, en él, ¿ok? si eso pasase el cónyuge que tiene que tratar de retomar la confianza Mía es Carlos. ¿Ven? ¿Por qué? Porque si él fue el que fue infiel, dependiendo de las circunstancias, de cómo fue esa infidelidad, yo no voy a confiar en él. Y si yo no confío en él, hay una desconexión. Y si hay esa desconexión, yo no me voy a querer acostar con él. ¿Ok? Van a pasar pensamientos, ah, rayos, él estuvo con otra mujer. Dios mío, pero ¿cómo se lo habrá hecho? Ay, señor, pero ¿qué es esto? Y eso va a impedir que yo como mujer quiera volverme a acostar con Carlos. Y eso quizás puede estar pasando en tu relación si has vivido infidelidad. Entonces, otra cosa que quiero mencionar eh, o que quiero preguntarle a Carlos es muchos de los comentarios que hemos recibido en el video <risa> del sexo oral eh, se deben a que personas piensan todavía en el 2024 que el sexo se hizo para reproducirse solamente. Primero voy a hacer un alto aquí. Si ese fuese el caso, Carlos y yo no estuviésemos casados. Cuando Carlos y yo nos casamos, yo estaba operada, yo no puedo tener más hijos, ya yo tengo dos hijas, eh, pues entonces nuestra relación no sería una relación correcta. ¿Qué tenemos que decir de ese punto, Carlos? ¿El sexo se hizo solamente para reproducirse o el sexo, Dios nos dio esa oportunidad de disfrutarlo, de sentir ese placer con nuestro esposo y nuestra esposa?
0: Bueno, el, <coughs> perdón. Bueno, el sexo se hizo para el disfruto de la pareja y la reproducción, no exclusivamente para uno ni para otro, sino para ambas cosas. Cuando la Biblia, por ejemplo, en el relato de la creación, Génesis, 2, Génesis 1 y Génesis 2, habla de que Adán estaba solo, Está hablando de que no había una compañía, en inglés se dice suitable, ¿verdad? Una compañía que se ajustara a las necesidades de Adán. Y cuando vamos a las palabras eh, que aparecen ahí en hebreo, ah, que y otra más que ahora mismo no recuerdo, realmente la palabra compuesta lo que quiere decir es que Adán necesitaba una persona diferente, pero que correspondiera a él, ¿me entiendes? Era una persona que fuera distinta a él en cuanto a sus capacidades físicas, pero que correspondiera a esas necesidades, que encajara como encaja un rompecabezas. No sé si con esa referencia me entiende. Y entonces obviamente está haciendo una referencia también a la intimidad sexual. Adán veía que todos los animales andaban en parejita, a la vuelta, etc. Y Adán no, no había alguien que encajara con Adán. Un león no se veía, una leona no se veía como Adán, un elefante, un elefanta no se veía como Adán, una yegua no se veía como Adán, una loba no... Entonces... Adán necesitaba una persona que se viera como él, ¿verdad? Que fuera semejante a él, pero que fuera a la misma vez diferente, que pudiera encajar con, su, con él y con sus necesidades. eso definitivamente ahí ya hay una respuesta, ¿verdad? Y una, un indicativo de una relación sexual que uno se disfruta, que encaja, porque el hombre, ¿verdad?, o el ser humano cuando se crea, necesitaba esa, esa, ese tipo de. de no de comunicación sino de interacción, ¿verdad? de, de relación, de poder encajar con alguien, de, de conectar con alguien que fuera igual a él Pero a la misma vez distinto suficiente para poder encajar como ese rompecabezas so, Definitivamente ya hay una conexión ahí entre el, eh, la relación sexual y el placer, el disfrute Alguien con quien Adán y Eva pudieran obviamente complementarse el uno al otro Obviamente, ahí mismo también está la instrucción de Dios de multiplicarse, llenar la tierra, subyugarla y todas esas cosas, demás cosas. ¿Eso invalida el hecho de que antes de eso hubiera una necesidad fisiológica, una necesidad emocional, una necesidad espiritual de parte de uno de los seres humanos que necesitaba ser satisfecha? No, no negativo. Esa necesidad siempre va a estar la necesidad del ser humano de sentir placer en la relación sexual, de sentirse amado y amada, hasta el punto de culminar en una relación sexual satisfactoria, siempre va a estar. Obviamente, como resultado de esa relación, como resultado de ese amor, de, de esa intimidad, surgen los hijos, naturalmente. Ahora, todas estas teologías, como por ejemplo en el Antiguo Testamento, tal vez, eh, y en, no quiero decir sectas, pero en grupos religiosos, Uh, más, tampoco quiero decir, no quiero decir conservadores, pero más, más estrictos. Okay. Um, se piensa que la relación sexual es exclusivamente para la reproducción, que el placer, y especialmente el placer en la mujer, es inexistente, no sirve, no funciona, y que no es necesario. El sexo simplemente es para tener hijos, y específicamente la mujer está ahí en la parte de, de la relación sexual. Para quedar embarazada, eso es todo Y lamentablemente es una teología viejísima Una teología nefasta, por decir poco uh, Porque no entiende, ¿verdad? E ignora el diseño de Dios Ignora las necesidades de ambos seres humanos Deshumaniza a ambos seres humanos um, Y definitivamente limita uh, la imagen de Dios en el hombre Trata de reemplazar o de eliminar eh, esa... esa, esa ese deseo que Dios pone en el hombre de crear cosas y de disfrutar el proceso. Dios crea todas las cosas y Dios dice, Dios encuentra placer en decir, wow, hágase la luz, es bueno. Uh -huh. Cuando tú ves algo bueno, cuando tú disfrutas algo bueno, una comida buena, lo que sea, tú sientes placer. Lo mismo, mano, con una relación sexual. So, definitivamente, esas teologías y esas ideas de que el, el sexo es exclusivamente para la procreación y que la mujer hasta cierto punto no tiene ni derecho de sentir satisfacción sexual, uh, son teologías muy dañinas, son pensamientos teológicos súper antiguos y que necesitan ser actualizados dentro de nuestras comunidades y dentro de nuestras iglesias, pero para ayer.
1: Y que nos llevan a infidelidades y nos llevan a divorcios. Volvemos. Eh, la infidelidad no es algo que estemos diciendo que estás justificado porque uno de los dos no le dé placer al otro, no estamos diciendo eso, pero sí, no podemos tapar el, ¿verdad? el sol con un dedo, como decimos en Puerto Rico, no podemos tapar el hecho de que si tu pareja está insatisfecha sexualmente y tú no le estás dando ese placer sexualmente, lamentablemente si afuera en la calle conocen a alguien con quien hacen clic emocionalmente, vamos a suponer tienen un trabajo fuera en el trabajo tienen una compañera de trabajo que no les da las cantaletas que tú le das que, lo... que
0: tal vez son bien merecidas las
1: cantaletas. bueno, sí, pero, pero, pero espérate, déjame terminar de hablar <risa> miren, esto está bueno tú mujer que me estás escuchando Tienes a un esposo, salió a trabajar, la mujer afuera no le hace cantaletas porque no tiene por qué hacérselas, no lo conoce. A lo mejor tú se las hiciste como hizo Carlos porque dejó el calzoncillo tirado en el piso y tú le has dicho ya 20 veces, mi hijo, Recoge ese calzoncillo cada vez que te bañas, no lo dejes en el piso y... Ta, 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 ta. Pero allá afuera tienes una compañera de trabajo que no está viviendo nada de eso con tu esposo, por lo tanto no le da las cantaletas que tú le das, por lo tanto lo escucha cuando habla, se sonríe con él y entonces llega a la casa, tú estás cansada de decirle lo mismo 20 veces, le sales con una cantaleta y para colmo no lo satisfaces sexualmente, lamentablemente esa sonrisita de esa muchachita y todo eso y todas esas atenciones y para aquí y para allá, lamentablemente podrían resultar en algo más, si en la casa tu esposo no está recibiendo la atención sexualmente, en este caso, de que necesita. Entonces, viceversa. Di el ejemplo con nenas porque yo soy nena, ¿verdad? ¿Puedes dar un ejemplo con nene? ¿Es lo mismo?
0: Básicamente lo mismo. Especialmente <risa> los hombres que nos volvemos tan monótonos y um, tal vez los detalles del principio, ya una vez conquistamos a la esposa y la enamoramos. Y obviamente, ¿sabes? Yo soy culpable de eso como tal vez muchísimos otros hombres más. Una vez, ¿sabes? Ya está enamorada de mí, estamos casados, ya es como que eh, yo me tiro para atrás y ya, 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 ya te tengo que chocar. Ya no tengo que hacer lo que antes hacía tal vez. Y es falso. Hay que seguir haciendo, hay que seguir escribiendo las cartitas, hay que seguir comprando flores, hay que seguir abriendo puertas. Hay que seguir agarrando un cantito de, eh, mami, te amo, eh, ¿sabes? Ten cuidado que si te... Te voy a dar un tortazo por ahí.
1: <risa> Oye, pero este hombre se va muy humilde. Yo tengo que decir públicamente en este podcast que gracias a Dios, Carlos, es un hombre que no se le han olvidado esos detalles. Al día de hoy, cuando yo me voy a montar en el auto, él me abre la puerta. Y tú vas a decir, ay, qué cursi, eso parece de viejitos o eso. no.
0: Yo soy un viejo, en verdad.
1: Él es un viejo. Este, al día de hoy, él escucha canciones románticas y me dice: Mira, mami, te dedico a esta canción. Y yo, oh my God. So, también te dedico perreitos, Ah, te también, perreitos, también me dedica a perreíto, <risa> al que le guste la música urbana. Este, recuerdo que me dedico hasta una secular, puedo decir cuál era. Sí, ah, sí, cho, no, me la dedicado sí, muchas sí, me ha dedicado muchas veces. Ha
0: sido tantas cuál.
1: Ah, no, no, no. Pero esto fue después de casados, claro. Oh, <risa> ¿No yeah. te acuerdas?
0: Bueno, la de Noel Charriz, que fue para la boda, no, pero... No,
1: es secular y es perreo. Wow. pues no lo voy a decir mira si tú estás escuchando este podcast y tú quieres saber cuál fue la canción secular que me dedicó Carlos cuando nos casamos por favor escribe en los comentarios claro, no ahora claro. ahora no lo vas a decir porque ahora vamos a esperar a que ellos comenten si la quieren saber
0: claro te he dedicado como las 10 versiones que la han hecho
1: sí, pero no digas ok si tú quieres saber cuál es en el próximo episodio por favor escribe en los comentarios quiero saber cuál fue el perreo que Carlos secular que Carlos le dedicó a Sari bueno, para completar yo quiero
0: hablar obviamente de... era un chiste interno <risas>
1: Ay, Dios mío. para completar yo quiero hablar de algo bien importante antes de llegar al sexo necesitan ocurrir ciertas cosas y ya Carlos comenzó abriendo este tema pero yo quiero hacerle una pregunta a Carlos porque aunque nosotros no somos doctores expertos en este tema, Carlos estudió anatomía y fisiología y gracias a eso, pues, ¿sabes? Un poquito, un poquito del de, de cuerpo humano, ¿verdad? Carlos, una pregunta. Tanta,
0: tanta confianza me, me aturde.
1: <risa> una pregunta. Ok, sabemos que la mujer tiene el punto G, en donde por ahí siente placer, etcétera. También hay otros puntos en nuestro cuerpo que, que cuando son tocados, acariciados, se sienten placer al igual que el hombre. ¿qué tú les recomendarías a este matrimonio que está escuchando esto? De cosas... <ríe> ustedes necesitan ver la cara de Carlos, pero como no nos pueden ver... <ríe> de cosas que ellos pueden contribuir o hacer para calentar la relación antes del sexo. Porque qué? ¿Qué pasa? Por eso mencioné que sabes de anatomía y fisiología. Gente... Esto va para los nenes. Y te está hablando una mujer. Nene, varón, hombre de Dios, siervo.
0: Escucha.
1: Escucha. <ríe> Mira, tu mujer tarda más en calentarse que tú. A ti el pene puede ser que se te levante rápido. Pero, <ríe> Carlos está riendo. Este tema, yo sabía que este tema iba a ser bien divertido. Pero a tu mujer, el que se le humecte, verdad este el área de la vagina... No ocurre así.
0: Se lubrique.
1: Se humecte. Yo dije, más bonito, más, más suave.
0: La palabra correcta lubrique. es lubricación. Yo lo
1: sé que es correcta, pero era como que muy fuerte seguir diciendo tantas palabras fuertes <risa> a la vez. Pues bueno, vamos a usar la palabra correcta. Para que tu esposa se le lubrique el área de la vagina y puedan tener un sexo placentero, porque no hay sexo placentero si eso no está lubricado. ¿Ok? Si tu mujer tiene más de 50 años que ya está necesitando ir a un ginecólogo para verificarse las hormonas porque ya no se está lubricando como amo antes porque está en la premenopausia, en la menopausia, busquen ayuda porque esto pasa, esto pasa, ¿ok? So, esto es algo que deben hablar y deben buscar ayuda, pero entonces, basado en lo que acabo de decir, Carlos, ¿qué tú les recomendarías a, a estas personas que nos están escuchando para cerrar este tema con cosas que ellos pueden hacer para calentarse mutuamente antes de llegar al acto sexual.
0: Bueno, antes de dar esas recomendaciones, creo que hay un prerequisito de parte de ambos, tanto del hombre a la mujer como de la mujer al hombre también. Um, y es una, tener los pantalones y las faldas, y la, si todavía usan faldas, bien ajustadas y reconocer cuando hemos fallado, y pedir perdón a esa persona, de nada sirve o sea, a esa persona me refiero a tu cónyuge a tu esposo a su esposa, um, de nada sirve que tú trates de empezar la vuelta con todos los consejitos y la vuelta que te voy a decir ahora si sigue siendo la misma persona malcriada, la misma persona irrespetuosa la misma persona que trata a tu esposa a tu esposa como un canto de carne como una persona que, que en el matrimonio piensas que eres superior al otro. ¿me entiendes? o sea son errores y son conversaciones que son prerequisitos ...para poder hacer todas las demás cosas... ...de nada te sirve que yo te diga... hecho mira, tengan haz esto... ...escribe esto... ...dile allá... ...guaja aquí... ...o compra aquello... ...pague esto... ...si realmente la otra persona... ...no confía en ti... ...sabe que estás haciendo las cosas... ...tal vez porque ya... ...por experiencias previas... ...te ha dicho... O, ...o siente que... ...mano, tú lo que estás haciendo las cosas... ...para sacar un provecho de esa persona... So, lo primero es que seas humilde... ...y pidas perdón... ...pídele perdón a tu esposo... ...a tu esposo... Um, ...y traten de mejorar la relación... Um, y dar como que, ¿verdad? Ese, ese, ese borrón y cuenta nueva. Una vez esa conversación se dé de, de ese perdón, de que, que ambos necesitan escuchar y decirse, etcétera, ahí entonces empieza la diversión. Obviamente, consejos para hombres, hermano, las mujeres son súper auditivas. Las mujeres muchas veces no necesitan ni contacto físico para sentir placer sexual. Um, cuando una buena conversación y cuando un buen estímulo auditivo está presente. Por eso es importante que usted como hombre um, fomente conversaciones románticas. Obviamente, por la sobreexposición, especialmente en nuestras culturas occidentales que tenemos a la pornografía, pensamos que conversaciones románticas habla el sucio. Y eso no es así. Conversaciones románticas tiene poco o nada que ver con vulgaridad, ni con decirle, mami, te quiero... Eh, y cosas explícitas, flow, canciones de trap, ni cosas por el estilo. Uh, conversaciones románticas uh, Pueden volver, mira este, Mi amor, ¿te acuerdas cuando, qué sé yo, nos conocimos? Me encantaba cómo te quedaba Qué sé yo qué cuento, me gustaba cómo se te veían los ojos Me gustaba cómo te veías haciendo tal cosa Te veías tan radiante por esto porque, Qué sé yo Y usted sea honesto de cómo usted se sentía, etcétera, Y eso puede dar un buen inicio A una conversación romántica
1: Oye, pero una pregunta: ¿está mal si el hombre o la mujer entonces le quieren tirar una, unas frasecitas ahí eh, sensuales?
0: No, 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 claro que no, ah. sí. eso Y de hecho, eso es algo que tienen que hablar los dos. Hay personas que los dos, tanto el hombre como la mujer, son kinky y les gusta, qué sé yo, Hacho, que me hablen mal, que me hablen sucio, que me hablen vulgar. Eso tienen que hablarlo, porque si no lo hablan antes de casarse. Y durante el matrimonio, ¿sabes? ya del saque van a tener un roce, un encontronazo. Eso tienen que hablarlo. Um,
1: es que en ese punto, ahora van a venir a decir, no, pero es que con la misma boca que tú adoras a Dios, no puedes decirle una palabra kinky a tu esposo. ¿Qué le respondería?
0: <risa> hermano, la boca se hizo para comunicarse <risa> y para mostrar amor. Entre otras cosas Así que o sea, La adoración realmente No tiene nada que ver Con las cosas que uno le dice a Dios La adoración tiene que ver um, con, lo que uno ha, con lo que ya Cristo ha hecho ¿Verdad? Y cómo nosotros reaccionamos A ese sacrificio uh, De Cristo Y la vida que, vi que vivimos en Cristo No tiene que ver con Que si decimos gloria a Dios Gracias Señor Te alabamos, santo Y cantamos una canción De Maverick City Braga. Worship No tiene nada que ver con eso eso sea usted con la misma boquita que le da gracias a Dios todos los días por la comida por el techo por sus hijos por el trabajo por la salud por su familia etcétera con esa misma boquita si a su esposa y a su esposo le gusta que le digan dos o tres cositas subidas de tono de manera erótica caballo caballa te tiene que meter mano
1: si no lean cantar de los cantares y busquen inspiración <risa>
0: Ahí tienen un libro erótico, las 50 sombras del cristianismo. <risa> las 50 sombras hay versión bíblica. La cantar de los cantares para que ustedes como esa gente andaban fogata, estaban a switch. Eso, esas, las conversaciones románticas es un buen punto. Obviamente, masajes, este, ¿verdad? O ese contacto físico. Naturalmente los hombres piensan en masajes y rápido pensamos en las partes íntimas de la mujer, como si eso fuera el único, la, el único cuerpo que ellas tienen. La realidad es que la mujer tiene muchos puntos, y el hombre también. Pero la mujer obviamente más, más, más sensible um, tiene muchos puntos eróticos. Las manos, el cuello, las orejas, los pies, etcétera. So, es importante que usted como hombre eh, le dé un sopito en los pies de vez en cuando, con cremitas, viendo una película o algo así. Eso usted puede pensar que no, pero eso ayuda un montón. Un masajito en las manos, ayuda bastante. Eh, un poquito de aceite y masajito en las orejas, etcétera. Ese tipo de cosas que tal vez para nosotros como hombres, decim como hombres decimos, eso es erótico, más de los pies, o oh, más a de Qué raro, qué rayo es eso. Bueno, hay mujeres, muchas mujeres, que encuentran eso erótico y que en esas áreas del cuerpo um, encuentran más excitación y que las va a llevar, las va a dirigir a tener una relación sexual más satisfactoria. Y una mujer, y, y un hombre también, obviamente, que, es, que se encuentren satisfechos, que se encuentren con que su esposo, su esposa, su cónyuge, satisface sus necesidades, va a ser una persona, o debería, al menos, ser una persona agradecida, que de la misma manera quiera dar por generosidad y por gracia lo que por gracia ha recibido. So.
1: <risa> Oye, hay algunas, hay algunas sectas o grupos extremos religiosos ¿Qué piensan que el hombre no puede tocar los senos de su mujer?
0: Ay, bendito sea Dios.
1: <risa> eh, ya, ya no le voy a hacer la pregunta a Carlos, porque ya ustedes tuvieron que haber escuchado su respuesta. <risa> este tema está demasiado bueno. Bueno, yo voy a dar un, un tip de, de cositas que pueden hacer antes de, de poder tener sexo, y es los juegos previos pueden, pueden planificar ciertas actividades o ciertos juegos en donde ustedes se puedan textear mientras están en el trabajo mira hoy por la noche lo que te espera es la cena de cinco de cinco cursos papi
0: ajá ah y que conte los jueguitos incluyen fregar también
1: ah ¿viste? este ¿podrías ayudar a tu esposa o a tu esposo en algo que usualmente él o ella hace solos? miren aquí en nuestro, en nuestro matrimonio, yo amo a Carlos pero cada vez que él hace esto yo lo veo tan sexy escuchen esto yo odio fregar lo repito, odio fregar y desde que nos casamos, Carlos y yo acordamos que yo iba a cocinar y él iba a lavar los platos. Fregar significa lavar los platos o lo, o lo que se usó para cocinar, etc. Eh, cuando él cocina, él también lava los platos. <risa> Eso fue un acuerdo al que llegamos.
0: Me estafaron, yo no me di cuenta.
1: <risa> Llevamos ya, ¿cuántos vamos? 12. Vamos para 12 ahora, el 31 de marzo. Y yo lo veo fregando y limpiando esos platos, Dios mío. Y yo lo veo el hombre más sexy del mundo.
0: Si su esposa no le gusta fregar, varón, aproveche. Póngase una gorrita para atrás, qué sé yo. Aproveche para lucirse. Póngase una camisita de botones, enrollese las mangas y vaya a fregar.
1: Por último, mi recomendación, y esto es para las nenas. cómprense ropa bonita para sus esposos en la cama. Pueden ser panties, pueden ser gistros, tanga si no te gusta el gistro, la tanga, puede ser un baby doll este, cualquier cosa que haga que ese encuentro sexual sea un poquito diferente, no estoy diciendo que te tengas que comprar una batita todos los todas las semanas pero así como te hacen las uñas cada dos semanas, ¿verdad que sí? e inviertes no sé, 20, 30, 40, 50, 60, 80 dólares dependiendo de quién te hace las uñas y dónde vives pues yo creo que eso, que es algo externo y para que luzcas bien bonita, también debe ser combinado con que cada cierto tiempo puedas comprarte una ropa de pieza interior que tú sabes que le va a gustar a tu esposo. Pero eso, ¿cómo lo vas a lograr? Hablando con él.
0: Claro, y que obviamente hay situaciones económicas distintas, etcétera Si a lo mejor tú estás en una situación económica donde ahora mismo, por los próximos seis meses, no te vas a poder comprar una batita o algo que sea, uh -huh. póngase creativa. A lo mejor, qué sé yo, póngase una camisa de botones, de qué sé yo, y algo... No sé, inventes, algo que se vea sexy, normal, no tiene que irse a Victoria así, creo, algo así, y, y explotar el cheque allí, dejar la quincena, dejar de hacer compra por comprarse una bata o algo así. Puede, puede reinventarse.
1: Claro, y si no tuvieses dinero para comprar absolutamente nada, no sé desde qué país estás escuchando esto... Pues hay otras alternativas, mira, la naturaleza nos puede ayudar muchísimo, a lo mejor alrededor de tu casa te encuentras un, una planta de rosas, sorry por las rosas que voy a mandar a cortar, cortaste un par de rosas y esas rosas las tiraste camino a la cama o encima de la cama, yo no sé, estoy diciendo cosas que... Que quizás puedes hacer sin dinero, ¿ok? Me estoy riendo, pero es por la cara que puso Carlos. Como que, ¿qué rayos va a decir esta de las plantas? No, yo pensé que
0: iba a decir que se hicieran un, una ropa interior con los pétalos de la y yo qué?
1: No, es que puedan ambientar el lugar para que se vea bonito, ya que no tienen una ropa interior diferente o, ¿verdad? Este, Como que sexy, pues que puedan ambientar el lugar para que sea bonito. Eh, y por último, Carlos... Este punto que tenemos aquí anotado, no sé si lo puedas comunicar.
0: Claro, el punto de la comunicación abierta, ya, aunque que un poquito de eso ya antes de empezar esta sección. Um, hablar sobre sus deseos, fantasías, los límites, todas las cosas que, ¿verdad? Que te gustan y que no te y que no te gustan, todas las cosas que estás dispuesto o dispuesta a ceder y aquellas cosas que no son negociables de que no por esa línea, por más que tú me prometas y me des lo que yo no, por esa línea yo no voy, no me gusta, no me interesa, pues y mano o se van conociendo, van desarrollándose la comunicación es extremadamente importante, fortalece la confianza, este mejora la autoestima, mejora la experiencia sexual obviamente, y esto no es exclusivo para los matrimonios, la, rela la comunicación y una comunicación honesta y abierta sobre la sexualidad debe comenzar desde la amistad <risa> o sea, eh, desde la amistad y obviamente que el noviazgo, esto es algo que se tiene que hablar, lamentablemente, porque el sexo por algunas razones que nos, no, nos sorprenden todavía, se considera tabú y muchos, muchos noviazgos o matrimonios ya no hablaron de este tema en el noviazgo y llegan al matrimonio y van entonces... Experimentar. a experimentar y van a experimentar asumiendo porque no preguntan no se atreven a tener esa, esa conversación esa comunicación sienten que, ve que como es un tema tabú pues preguntarles una ofensa o, 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 o se van a ver ignorantes y no quieren lucir así okay. y entonces empiezan a asumir cosas las cosas que han aprendido a través erróneamente a través de la pornografía y demás o de las cosas erróneas que han escuchado en la calle de que le dijo un amigo que le dijo el papá el abuelo el tío machista y empieza por ahí esa verborria de, 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 de lo que era a, a, a empezar a ejercerse como prácticas dentro de un matrimonio. Y ese es un error gravísimo. Así que, por favor, si ya usted está casado, trate de, de comenzar a fomentar esa comunicación desde hoy. Y si usted está en la, en la etapa de noviazgo y o amistad con algún tipo de interés a una relación seria, larga, como el matrimonio, estas conversaciones tienen que tenerse desde un principio.
1: Miren... Esto es el final, pero quiero hacer un recap de todo lo que hemos dicho. Lo que quiero que te lleves es que recuerdes que cada pareja es única y que es importante que tú puedas adaptar estas sugerencias según tus preferencias y niveles de comodidad mutuos. Repito, mutuos. No puede darse algo que dañe la dignidad del otro. Carlos lo ha repetido hasta la saciedad en el bendito video del sexo que se ha ido viral. No puede darse algo que uno de los dos no esté de acuerdo. Los dos tienen que estar de acuerdo. Si uno de los dos no están de acuerdo, no. En cuanto a los límites que acaba de mencionar, mencionar Carlos, es bien importante que entiendan esos límites. Por ejemplo, esto voy a dar un ejemplo con lo del sexo oral. Ok, pues yo no voy a dar, yo no quiero que me haga sexo oral si yo no me he bañado. Eso es un límite, ¿ves? Ok, yo voy a practicar esto siempre y cuando yo me haya bañado. Si yo no me he bañado, no va. Este, eso, necesitan sentarse. Y dialogarlo.
0: En detalles.
1: Con, con detalles, con detalles. Y sé que hay muchos hombres y muchas mujeres que tienen problemas de comunicación. Si tú tienes problemas para comunicarte, si tú no sabes cómo comunicarte efectivamente con tu pareja, repito, busca ayuda profesional. Porque dependiendo del nivel de comunicación que tú tengas con tu pareja, con tu esposo o con tu esposa, es que esa relación... ¿Va a ser una relación feliz dentro de las circunstancias que pasamos todos como matrimonio o va a ser una relación infeliz en donde yo, yo no me imagino mi, la relación con Carlos infeliz 12 años, infeliz? No, o sea, y, y no estamos hablando de las cosas externas, que, de situaciones que pasamos, etcétera, pero el ser infeliz en una relación y más en el área de la intimidad sexual es lo peor que puede haber en un matrimonio. Y por eso te estamos dando este episodio completo para que tú puedas analizar con tu esposo, con tu esposa, si necesitas buscar ayuda profesional. Hasta aquí este tema. Yo quiero recomendarte seguir a una amiguita mía que ella es doctora y habla de todos estos temas de sexo para la mujer. Y ella se llama Nady Natalie Rivera.
0: Estoy Toda muy... la información de ella la vamos a dejar en eh, el enlace de su Instagram, etcétera Lo vamos a dejar en la descripción del video aquí en YouTube y también en la descripción de las plataformas como Spotify y demás.
1: Muy bien, si la buscas como soy una mujer como tú, así mismo todo corridito, soy una mujer como tú, en Instagram vas a poder llegar al perfil de la doctora de Nadine Natalie y allí ella todo lo que habla es de sexo, todo, 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 así que nena... Te la recomiendo, es mi amiguita, la amo. Y bueno, será hasta la semana que viene. ¿Y tú sabes el tema que vamos a estar hablando la semana que viene, Carlos?
0: Yo tengo una idea, pero me gustaría que tú nos orientes y... Si se lo compartes a los panas aquí.
1: <risa> bueno, vamos a estar hablando de la corrección en privado.
0: Agárrate la disciplina.
1: Sí, porque es que todo hay que hablarlo en privado, tú sabes. Eso es lo que dice la Biblia, pero... No te, si tú acabas de unirte porque querías escuchar este episodio o porque escuchaste el de manipulación religiosa o alguno de los episodios, pero no has escuchado el episodio número dos, es bien importante que lo vayas a escuchar. ¿Por qué? Porque en ese episodio número dos, nosotros hablamos de porque está escrito, Jesús lo haría. Y ese episodio es clave para todo lo que nosotros estamos compartiendo. Si tú no conoces de cómo identificar qué cosas que están escritas en la Biblia o no te aplican a ti, vas a tener un problema. Porque siempre vas a creer que todo lo que está escrito en la Biblia lo tienes que hacer o lo tienes que dejar de hacer. Hoy por la mañana yo le decía a Carlos, y te dejo con esta analogía y nos vamos. <ríe> yo le decía a Carlos, oye, Carlos, la Biblia es como si tú compraras en tu casa todos los appliances, no sé cómo se dice eso en español. ¿no? Enseres. Enseres. Compraste el televisor, la nevera, la estufa, la lavadora, la secadora. Y si como si tuvieses un libro de todos los manuales de esos, ¿verdad? De esos enseres en uno. Entonces, so, vamos a suponer que yo tengo un manual y en ese manual, cuando yo lo abro, el prim lo primero que me dice es cómo utilizar el televisor. Las, el segundo capítulo, ¿cómo a reparar tu nevera cuando no enfría? El tercer capítulo, ¿cómo hacer que tu lavadora seque y no te deje la ropa húmeda? Y por ahí siguen todos esos capítulos, ¿verdad? Vamos a suponer esto. Pues, ¿qué pasa? Vamos a suponer que tú tienes un problema con tu televisor. Y en donde abriste ese manual <ríe> fue en cómo reparar tu lavadora, o cómo reparar, o cómo, cómo utilizar tu secadora para y ponerle esos settings, esa configuración, para que no te deje la ropa húmeda. Tú vas a encontrar ahí lo que necesitas para reparar tu televisor. ¿Qué tú dices, Carlos? ¿Lo encuentras en esa área?
0: ¿Qué busca encuentras? No, pues claro que no.
1: <risa> pues más o menos pasa lo mismo con la Biblia. Cada libro de la Biblia fue escrito para personas en específico, con un contexto histórico en específico, estaban ocurriendo cosas en específico, las cartas se escribieron para destinatarios específicos. Y todavía hoy nosotros no entendemos que eso hay que leerlo dependiendo de todos esos contextos y todo eso que estaba pasando, extraer de ahí entonces la enseñanza que nos quiere dejar Jesús a nosotros y aplicarla en nuestra vida. So, es imposible que tú vengas a querer sacar un texto de Levítico y quererlo aplicar a algo y así porque si pum esto lo tienes que hacer porque es que eso está escrito en la Biblia. No, pues si todavía tú tienes dudas con eso y estás siguiéndonos después de ese episodio número 2, te invitamos a que vayas a ese episodio número 2 luego de este y nos vemos la semana que viene.
0: Bueno, amigos y amigas, será hasta la semana que viene en otro episodio más de On Talks. Recuerda que puedes seguir a Sarinet Caraballo en Unrecognized Woman Y en Dios en las redes sociales También en sarinet.caraballo en Instagram Y a mí a través de todas las redes sociales como La Teología de la Calle Y Unrecognized Miami Todos esos sitios donde nos puedes conseguir las redes sociales Están aquí en la descripción de YouTube Y también en la descripción de todas las plataformas de audio Como Spotify, Amazon Music, Apple uh, Podcast y demás Así que será hasta la semana que viene hablando sobre corrección en privado te enviamos un fuerte abrazo, que Dios te bendiga.